0: Engel der Verlorenen. Eine Geschichte von Mirko Gudja.
1: Taxi!
2: Äh? Zum Watson-Gebäude bitte, Fifth Avenue. Okay, Sir. Aber wo? Ach, Mist. Ist sowas nicht in Ordnung, Sir? Nein, nein, schon gut, das gehe ich Ihnen. Ich glaube, ich bin eben auf der Straße bestohlen worden, das ist alles. Oh. Meine Armbanduhr ist weg. Uhr teuer? Schon, nehme ich jedenfalls an. War ein Geschenk. Ah, verstehe. Frau, Freunde, ne? Hm? Nein, bei weitem nicht. Ein Geschenk meiner Kanzlei. Habe ich erst letzte Woche zum Einstand bekommen.
3: Sehen hier Figur heißen Roche. Würdest du irgendwas ausmachen, beim Fahren auf die Straße zu schauen? Porcela Madonna! Idiotta! Leute nichts fahren können in Amerika. Figur ist eng. Hilft bei verloren. Müssen nur dafür beten.
2: Dann kommt Urs zurück. Das ist ein nettes Angebot von Ihnen, aber ich glaube nicht wirklich an sowas. Vielleicht
3: glauben ihr Rochel, aber an Sie. Nicht
2: schlimm, Sir. Dann, ich bete für Ihnen. Ja, machen Sie das. Vielleicht hilft es sogar. mich aber bitte da vorne an der Ecke ab. Ja, genau hier. Stimmt so. Danke, Sir. Ciao. Auch eine Art, das Trinkgeld hochzutreiben. Engel. Warum trifft man eigentlich in New Yorker Taxis immer nur auf so völlig durchgeknallte? Ich muss wohl in der Stadt selber liegen. Die ziehen solche Typen magisch an. <lacht> ich bin ja schließlich auch hier. So, jetzt war schnell ins Büro. Bin spät dran. Wie spät ist es eigentlich? Ach, shit. Die Uhr ist ja weg.
4: Adam.
2: Was? Wer?
4: Adam Black.
2: Was wollen Sie von mir? Äh, was? Ich bitte? Sie haben doch eben meinen Namen gerufen.
4: Haben Sie sie nicht
2: alle? Ich kenne sie gar nicht. Aber können Sie wesentlich sagen, wie spät? Na, da bin ich.
3: Guten Morgen, Mr. Black. Guten Morgen, George. Wie geht's? Danke gut, Sir. Würden Sie sich bitte wieder hier eintragen, Sir?
2: Natürlich, wie immer, George. Wie geht's Ihrer Frau? Wann ist es denn eigentlich soweit?
3: Oh, gut. Danke, Sir. Wenn es beim errechneten Termin bleibt. In zwei Monaten.
2: Oh, der Aufzug ist ja schon da. Liebe Grüße an Ihre Frau.
4: Halt, ich will noch mit, bitte.
2: Bitte sehr. Welcher Stock?
4: Danke. In den 21. bitte. Oh, ich hasse Aufzüge.
2: Ich auch. 21. dann muss ich auch hin. Wollen Sie auch zur Kanzlei Mortensen und Mortensen?
4: Ja, seit heute. Ich bin die neue Sekretärin, Angelika Ello.
2: Ah, sehr angenehm. Adam Black. Bin auch erst seit kurzem hier tätig.
4: Oh, Sie sind der neue Stern am Anwaltshimmel, stimmt's? Mr. Mortensen Senior hat mir schon in den höchsten Tönen von Ihnen vorgeschwärmt. Höchstnoten in Harvard, bester seines Jahrgangs.
2: So, so, hat er? Ich sage kein Wort ohne Anwalt. <lacht> oh, Ihr Handy.
4: Äh, Nein, ich habe meins gar nicht dabei. Ich höre auch gar nichts.
2: Na, ich jetzt auch nicht mehr. Hab mich wohl getäuscht.
4: Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Mr. Black.
2: Ja, den wünsche ich Ihnen auch, Mrs. Miss. Zack, Miss Kalo Was machen Sie eigentlich heute Mittag? Ich kenne da ein nettes kleines
5: Restaurant hier um die Ecke, das... Mr. Black, Sie kommen ja gerade richtig. Ich brauche da einen Rat zu einem verzweckten Fall. Äh, hallo, Mr. Mortensen. Ich wollte gerade nur... Ah, 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 ah. das hat Zeit. Aber... <lacht> Also folgendes. Unser Klient, Mr. McKenzie, hat einen Teil seines Vermögens in Hedgefonds angelegt. Ich wusste, dass Ihnen etwas dazu einfällt. Brillant! Ihre Idee, die Ehefrau als Teilhaberin einzuspannen.
2: Ach, sie wissen ja. Dem Geld darf man nicht nachlaufen, man muss ihm entgegenkommen.
5: <lacht> da haben Sie recht. Gehen Sie ruhig schon mal Mittagessen. Ich habe noch ein wichtiges Telefonat. Wir treffen uns dann nachher bei Gericht.
2: Oh, der Gerichtstermin, der Kelly-Fall, den hätte ich ja fast vergessen.
5: Verpatzen Sie das bloß nicht. Unsere Kanzlei hat schon zu viel Geld und Zeit in den Fall investiert, als dass da noch etwas gehen dürfte. Keine Sorge. Apropos
2: Zeit, können Sie mir noch sagen, wie
5: spät wir es gerade... Mr.
6: Mortensen, Telefon.
2: Ich komme.
5: Bis später. Ich zähle auf Sie.
6: So, Mr. Black, Ihre Unterlagen für den Gerichtstermin. Ich habe Ihnen wie gewünscht das Plädoyer mit den besprochenen Änderungen neu getippt.
2: Vielen Dank. Ich nehme es mit und schaue es mir nochmal beim Mittagessen durch. Hm. Sagen Sie, ist Miss Kalo schon zu Tisch? Wer? Na, die neue Sekretärin,
6: Miss Kailo. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Wir haben niemanden Neuen.
2: Nicht? Aber ich habe doch heute Morgen mit ihr gesprochen.
6: Glauben Sie mir, Mr. Black, ich wüsste das als erstes, wenn wir jemanden Neuen einstellen. Guten Mittag.
2: Aber... merkwürdig. keine Augen im Kopf? Läuft mir einfach vor das Auto. Tut mir ja sehr leid, ich äh, habe sie gar nicht gesehen. Dann schau das nächste Mal genauer hin, du Trottel. Ich hätte schwören können, dass der eben noch nicht da war. Mr. Black, wie schön.
1: Wir haben einen Tisch am Fenster für Sie reserviert. Wissen Sie
2: schon, was Sie essen möchten? Ach, ähm, Heute nur was Leichtes, glaube ich. Den Salat nach Art des Hauses, bitte? Sehr wohl. Mr. Black. Miss Kalo, das ist ja eine Überraschung.
4: Na, Sie sagten ja, dass Sie in der Nähe der Kanzlei speisen wollten. Und das ist das einzige Lokal an der Fifth Avenue und das ich selbst gehen würde. Das einzige, das ich mir leisten könnte, jedenfalls.
2: Nehmen Sie doch Platz. Was wollen Sie essen? Ich lade Sie ein.
4: Ach nein, das ist doch nicht nötig.
2: Ich bestehe aber darauf.
4: In Ordnung. Aber nur etwas Kleines, Bitte. Ein Salat.
2: Will sie bitte noch einen zweiten Salat bringen? Natürlich. Danke. Ich bin jedenfalls froh, dass es sie doch gibt.
4: Wie darf ich das verstehen?
2: Na, die Sekretärin stritt ihre Existenz vehement ab.
4: Wirklich? Na, mich gibt es aber wirklich. Ich sitze schließlich hier.
2: Ja, das tun sie. Naja, sie muss sich wohl geirrt haben.
4: Mr. Mortensen hat mich persönlich gestern eingestellt. Vielleicht ist die Dame ja beleidigt, dass sie übergangen worden ist und leugnet deshalb, mich zu kennen?
2: Das kann sein. Chefsekretärinnen sind ja immer der Meinung, dass ohne sie der ganze Laden zusammenbrechen würde. Zumindest unsere.
4: Oh, ich denke, das ist überall so. Oh, da kommt ja schon unser Essen. Vorsicht, Ihre Papiere.
2: Na, die brauche ich gleich noch, danke. Das Schlusspädagogie für den Kelly-Fall.
4: Oh, ich hoffe, ich habe es nicht bei der Vorbereitung gestört, Mr. Black.
2: Nein, sie stören überhaupt nicht. Das ist nur die allgemeine Paranoia. Ich habe es sowieso schon oft genug durchgelesen. Der Kelly-Fall ist mein erster Fall für die Kanzlei und ich will natürlich keinen Fehler machen. Nennen Sie mich doch bitte Adam.
4: Na gut, aber nur wenn Sie mich Angelique nennen, Adam.
2: Ein schöner Name. Wissen Sie, was er bedeutet?
4: Die Engelsgleiche oder so etwas.
2: Na, das passt.
4: Ach, Sie Charmeur. Glauben Sie denn an so etwas wie Engel?
2: Nein. Obwohl... Ich muss schon so etwas wie einen Schutzengel haben, sonst wäre ich in dem New Yorker Verkehrschaos schon ein paar Mal überfahren worden. Ich stamme ursprünglich aus Iowa. Da besteht der Straßenverkehr aus einem Viellaster pro Tag. Guten Appetit übrigens. Und Heute Morgen wollte ein Taxifahrer in meinem Namen Kontakt zu einem aufnehmen.
4: Zu einem Laster?
2: Nein, zu einem Engel natürlich. Meinen Sie denn, dass es so etwas wie Engel gibt?
4: Na, wer weiß. Ich glaube jedenfalls... Dass es mehr als nur diese eine Welt gibt. Mehr als nur ein Universum. Sagt das nicht auch Stephen Hawking?
2: Sie meinen die Theorie der Paralleluniversen?
4: Mhm, mm genau die... Entschuldigung, ich habe so einen Hunger. Und ja, dann könnte es ja Wesen aus anderen Welten geben, die uns bewusst oder unbewusst beeinflussen. Quasi als Mittler zwischen den Welten.
2: So eine Art himmlischer Postbote, meinen Sie?
4: Sie nehmen mich nicht ernst.
2: Doch, doch, aber ich glaube mal nicht an das Übernatürliche.
4: Aber vielleicht glaubt ja das Übernatürliche an Sie.
2: So etwas habe ich heute doch schon mal gehört. Ich glaube jedenfalls... Ja? Na, ich glaube, wenn, wenn ich mich jetzt nicht beeile, komme ich zu spät Gericht. Wie spät ist es denn?
4: Moment. Oh, meine Uhr ist stehen geblieben.
2: Na egal, ich muss los. Sollen wir dieses Gespräch heute Abend bei einem Drink fortsetzen?
4: Aber sehr gerne.
2: So, um 8 Uhr im Igel entscheidet. Herr Ober, schreiben Sie es bitte an. Sehr wohl. Danke. Oh, Ihr Handy schon wieder?
4: Ich habe immer noch kein Handy. Ihr es vielleicht?
2: Nein, meins klingt anders. Äh, wo ist es denn? Ach, muss es wohl zu Hause vergessen haben. Naja, bis später dann.
5: Sie denn wir warten schon alle auf Sie.
2: Tut mir sehr leid, Mr. Mortensen, aber man hat mir heute meine Uhr gestohlen.
5: Na, egal. Ich muss jedenfalls wegen der Mackenzie-Sache dringend zum Rathaus. Sie können das Plädoyer ja wohl alleine halten, oder?
2: Gar kein Problem, Sir. Gehen Sie ruhig.
5: Ich muss Ihnen ja wohl nicht noch einmal vor Augen halten, wie wichtig dieser Fall für die Kanzlei ist, oder? Meine Partner waren dagegen, Ihnen schon so früh einen so wichtigen Fall zu überlassen. Aber ich habe vollstes Vertrauen zu Ihnen. Machen Sie uns also keine Schande.
2: Danke sehr, ich weiß das zu schätzen.
5: Wir sehen uns zur Nachbesprechung in meinem Büro. Viel Glück.
6: Bitte erheben Sie sich. Der Fall Kelly gegen Smith Company. Den Vorsitz hat der Ehrenwerte-Richter Sinclair.
2: Danke, bitte nehmen Sie wieder Platz. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die Anwälte von Kelly haben das Wort. Mr. Black, bitte, ihr Plädoyer. Eine Sekunde, bitte, wo ist denn jetzt? Verdammt. Probleme, Mr. Black? Es tut mir sehr leid, Richter Sinclair, aber darf ich um eine Verschiebung bitten? Aus welchen Gründen? Es scheint, als wären meine Unterlagen verschwunden. Verschwunden? Eben hatte ich sie noch mal im Aktenkoffer und jetzt sind sie plötzlich wegseitig. Ah, oh, jetzt wird mir alles klar. Miss Kailo. Oh. Richter Sinkler, ich vermute, ich bin bestohlen worden. Na, dann klären Sie das. Wir vertagen die Sitzung auf nächsten Montag. Wir sind ja schließlich in New York. Wer da nicht mal bestohlen worden ist, macht irgendwas falsch. Na, ich danke Ihnen. Einspruch, Euer Ehren. Der Anwalt der Klägerseite will den Prozess nur verschleppen. Verschleppen? Sie haben doch diese Frau Kehle auf mich losgelassen, um meine Prozessunterlagen zu bekommen. Sie hinterhältiger... Ich verbitte mir diese Unterstellung. Mäßigen Sie sich, Mr. Black. Einspruch abgelehnt. Machen Sie das bitte unter sich aus, aber nicht in meinem Gerichtssaal. Entschuldigung, euer Ehren. Die Verhandlung ist vertagt. Guten Tag. Das wird noch ein Nachspiel haben. Grüßen Sie Frau Kehle von mir. Ich
0: weiß nicht, was Sie wollen. Ich kenne niemanden dieses Namens und unsere Kanzlei hat es nicht nötig, unsere Fälle auf diese Weise zu gewinnen. Glauben Sie mir.
2: Na, wir sprechen uns noch. Und diese Frau Kerlo knüpfe ich mir persönlich vor. Taxi! Äh? Fifth Avenue, Morrison Building, bitte. Ich kenne Sie doch. Sie haben mich doch heute Morgen schon mal gefahren, oder?
3: Stimmt. Sie das mit gestohlener Uhr
2: gefunden? Nein, ich bin sogar noch einmal bestohlen worden. Von jemandem, den ich auf meiner Seite wähnte. Falsche Schlange. Tut so, als gött sich zur Kanzlei, um mir dann meine Unterlagen für die gegnerische Partei zu klauen.
3: Na, vielleicht ist alles doch nur Missverständnis.
2: Na, schön wär's. Ich bezweifle das aber ziemlich. Hey, das ist doch die Kelo da draußen. Hey, halten Sie an, sofort. Okay, okay. Miss Kelo, bleiben Sie sofort stehen.
4: Oh, Adam, das ist ja eine Überraschung. Ist die Verhandlung schon um? Und waren wir nicht schon bei Angelique statt Miss Caello?
2: Tun Sie nicht so scheinheilig. Sie haben sich an mich herangemacht, um für die Kanzlei Trafson Cross meine Unterlagen zu stehlen. Sie arbeiten gar nicht für Mortensen. Daher hat die Sekretärin Sie auch nicht erkannt.
4: Was? Ich habe nichts dergleichen getan. Sie haben vorhin im Restaurant Ihre Unterlagen doch selbst in die Tasche gepackt. Und wenn Sie es nicht glauben, dann fragen Sie doch Mortensen selbst.
2: Das werde ich auch tun. Ich fahre gleich dahin und Sie kommen mit.
4: Aua, lassen Sie mich los.
2: Rein da und Ruhe.
3: Miss Kalo Hallo der Herr
2: Hallo George, ist Mr. Martinson schon zurück?
3: Ihr ja, guten Tag Sir Sie sind?
2: George, Sie kennen mich doch Adam Black Mr. Black? Sind Sie ein Klient? Ein Klient? George, ich arbeite schon seit drei Wochen hier in der Kanzlei Wir haben uns doch erst heute Morgen noch unterhalten
3: Es tut mir leid Ich kenne Sie nicht wenn Sie keinen Termin haben, kann ich Sie leider nicht durchlassen, Sir.
2: Ein Termin? Jetzt hören Sie mal, wenn das ein Scherz sein soll.
3: Sir, darf ich Sie dann bitten, das Gebäude zu verlassen?
2: Das ist doch... Ich gehe jetzt da rein, komme, was wolle. Sie kommen mit, Miss Keller.
3: Sir? S Sir? Bleiben Sie stehen. Sir? Sir?
4: Sicherheitsdienst?
2: Das sind jetzt alle
4: durchgedreht. Na, sagen Sie es mir. Sie scheinen ja auch dazu zu gehören.
2: So, da sind wir ja.
6: Kann ich Ihnen helfen?
2: Ach hallo, ist Mr. Motteson schon zurück?
6: Ich denke schon. Sie haben einen Termin?
2: Termin? Fangen Sie jetzt auch damit an? Ist das ein Scherz, ein Einführungsritual für neue Mitarbeiter oder sowas? Ich kann Ihnen nicht folgen. Ist Ihnen nicht wohl? Jetzt hören Sie bitte auf mit dem Unsinn. Das ist doch ein abgekartetes Spiel, nicht wahr? Ein Test? Wie viel Stress verträgt der neue Anwalt? Was?
6: Würden Sie bitte die Kanzlei verlassen, bevor ich die Polizei rufe?
2: Jetzt sagen Sie gefälligst doch auch mal was dazu, Frau Köhlo. Sie waren doch dabei, als... Wo ist sie denn? Jetzt hat sie sich verdrückt. Na, großartig. Wissen Sie was? Mir reicht das hier. Ich gehe jetzt zu Mortensen und Sie halten mich nicht auf.
6: Bleiben Sie stehen. Sie dürfen da nicht rein.
2: Ja, bitte.
5: Wer sind Sie?
2: Ja, ist schon gut. Anfang mag das ja noch ganz lustig gewesen sein, aber jetzt hören Sie bitte auf mit dem Unsinn. Es kann ja nicht in Ihrem Sinne sein, wenn wir durch Ihre Einführungsrituale für neue Anwälte auch noch den Kelly-Fall verlieren, nicht wahr?
5: Wovon reden Sie? Wer sind Sie überhaupt?
6: Es tut mir leid, Mr. Mortensen. Er ist einfach so an mir vorbeimarschiert.
2: Kelly-Fall? Was haben Sie damit zu tun? Mr. Mortensen, ich bin's. Adam Black? Sie haben mich doch selbst mit dem Kelly-Fall beauftragt. Das können Sie doch nicht vergessen haben.
5: Hören Sie, ich kenne Sie nicht. Einführungsrituale, wie Sie es nennen, haben wir hier keine. Außer neuen Anwälten eine Uhr zu schenken. Und Sie tragen ganz offensichtlich keine. Mr. Mortensen. Außerdem ist der Kelly-Fall für unsere Kanzlei zu wichtig. Den vertrete ich natürlich selbst vor Gericht. Äh, aber. Und jetzt machen Sie, dass Sie verschwinden. Raus.
2: Äh, aber...
6: Oh, George, bin ich froh, dass Sie hier sind.
5: Würden Sie bitte mit uns kommen, Mr.
2: Black? Wenn das wirklich Ihr Name ist. Aber ich arbeite hier. Das tun Sie nicht. Kommen Sie mit, oder ich muss Gewalt anwenden. Verdammt noch mal, wie oft muss ich denn noch erzählen? Ich habe doch eben den Polizisten schon alles berichtet. Vielleicht, bis Sie selbst erkennen, wie
1: widersinnig das alles ist, was Sie da behaupten. Und wer sind Sie? Der Polizeipsychologe? Sowas ähnliches. Hubert Wiener. Ich bin Psychiater, Spezialgebiet Schizoide Störungen.
2: Ah, ein Seelenkleppner, na toll. Das hat mir ja noch gefehlt. Hören Sie, ich bin nicht verrückt.
1: Ja, ich weiß. Das sagen alle Verrückten, aber ich glaube ihnen. Ja,
2: aber Sie müssen. Was?
1: Sie glauben mir? Ich glaube, dass Sie an einer gestörten Realitätswahrnehmung leiden. Und dass sie glauben, was Sie zu sehen meinen. Schauen Sie. Was ist denn die Wirklichkeit? Sehen Sie etwa mal auf meine Standuhr da in der Ecke.
2: Ja, ist das Absicht, dass sie keine Zeiger hat oder haben sie sich da beim Kauf übers Ohr hauen lassen? Ja.
1: Das ist Absicht. Ich will nicht, dass meine Patienten sich in meinen Sitzungen gehetzt fühlen. Aber mein Innenarchitekt war der Meinung, eine antike Standuhr gehöre unbedingt in das Sprechzimmer eines Psychiaters, genauso wie die Couch, auf der sie liegen. Nun ja, daher der Kompromiss. <lacht> Nein, worauf ich hinaus will ist, ähm... Woher wollen Sie denn eigentlich wissen, dass da wirklich eine Standuhr ist und dass Sie sich das nicht
2: einbilden? Naja, ich sehe sie ja. Ich kann das ticken hören und wenn ich aufstehe und hingehe, könnte ich gegen das Holz klopfen. Aber worauf wollen Sie hinaus?
1: Ihre Sinne sagen Ihnen das. Das stimmt. Aber wer sagt Ihnen, dass Sie sich nicht täuschen lassen? Schließlich könnte alles eine Illusion sein, nicht wahr? Kennen Sie Platons Höhlengleichnis? Ja, stimmt, Name nach. Na, dann will ich Sie nicht langweilen, aber es geht kurz gesagt darum, dass Platon diese Welt mit einer großen Höhle vergleicht, in der wir, also die Menschen, ohne es zu wissen, angekettet sind. Die Dinge, die wir für wirklich halten, sind bloß Schatten, die sich auf der Höhlenwand abzeichnen. Die reale Welt befindet sich aber außerhalb der Höhle. Apropos
2: angekettet,
1: wann darf ich denn endlich diesen gastlichen Ort verlassen? Jetzt lenken Sie nicht ab. Was ich sagen will, ist, dass Sie sich im Laufe des Tages verschiedene Dinge eingebildet haben, die... Die Standuhr! Was, was ist damit? Sie ist weg. Ja, jetzt werden Sie nicht albern. Doch, da hinten stand sie doch. Jetzt ist da ein leerer
2: Fleck. Und sehen Sie, da piepst doch
1: irgendwas. »Was ich sehe und höre, ist ein Patient mit einer negativistischen schizoiden Störung, Mr. Black. Sie verdrängen offenbar Dinge, die sie unterbewusst nicht für wirklich halten und verändern so ihre Realität. Nicht das, was sie sehen, ist unwirklich, sondern das, was sie nicht sehen, ist wirklich.« wir machen ein kleines Experiment. Schließen Sie für einen Moment die Augen und konzentrieren Sie sich auf die Standuhr. Stellen Sie sich Ihr Ticken vor, Ihr gemasertes Holz, das zeigerlose Ziffernblatt und jetzt machen Sie die Augen wieder auf. Tatsächlich,
2: sie ist wieder da.
1: Ja, sie war nie weg. Genauso ist auch ihr Zusammenbruch heute zu erklären. Sie schaffen sich die Schatten in ihrer eigenen Höhle, um bei Platon zu bleiben. Das, was sie eben geschildert haben, dass sie niemand erkannt haben soll, ihr Ausbruch in der Kanzlei, all das hat nie stattgefunden. Hat nie stattgefunden? Aber was... Was stattgefunden hat... Nun, sie hatten vor Gericht einen nervlich bedingten Zusammenbruch. Sie faselten wohl etwas von verschwundenen Papieren und sind dann zusammengeklappt. Als sie wieder wach wurden, haben sie niemanden mehr erkannt und eine wilde Story von sich gegeben, dass sie niemand mehr erkenne, etc. Das habe ich mir alles nur eingebildet?
2: Oh, Gott sei Dank.
1: Gott sei Dank, Sie sagen es. Ich denke, Sie brauchen einfach etwas Ruhe. Dann wird das nicht noch einmal passieren.
2: Aber wie erkenne ich, was wirklich ist?
1: Na ganz einfach, folgen Sie Ihrem Verstand, der Logik. Wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass eine Standuhr vor Ihren Augen verschwindet? Eben. So, Mr. Black, unsere Zeit ist um... Ähm, denken Sie daran, was ich Ihnen sagte. Ich lasse Sie kurz allein, um einen Anruf zu tätigen. Dann rufe ich Ihnen noch ein Taxi und Sie nehmen sich den Rest der Woche frei. Frei? Das heißt, ich bin doch noch bei Mortensen und Mortensen beschäftigt? Natürlich. Sie können sich denken, dass Sie nicht wegen eines kleinen Nervenzusammenbruchs rausgeworfen werden. Das kommt bei Anwälten unter diesen enormen nervlichen Belastungen häufig vor. So, laufen Sie nicht weg, ich bin gleich wieder
4: da. Adam!
2: Was? Wer? Miss Keello? Angelique, was machst du denn hier?
4: Du musst hier sofort weg.
2: Äh, was? Wieso?
4: Kann ich dir jetzt nicht erklären, vertrau mir einfach.
2: Na gut, aber äh, wohin?
4: Erstmal hier raus, schnell. Hier durch die andere Tür in den anderen Raum.
2: Hier gibt es aber nur ein Fenster.
4: Dann mach's auf, wir springen raus.
2: Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
4: Ich vertraue mir einfach. Wir müssen hier weg. Dein Leben ist in Gefahr.
2: Was? Na gut. Ich glaube dir, irgendetwas scheint hier ganz und gar nicht zu stimmen. Da ist eine Feuerleiter. Da geht's runter in den Hof.
4: Schnell, hier runter.
1: So, danke fürs Warten, Mr. 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 Black? Mr. Black? Wo sind Sie? Bleiben Sie stehen. Sie machen einen
2: schweren Fehler. Das entscheide ich immer noch ich.
4: Komm schnell weg von hier.
2: Na, wohin? Hier ist ja alles abgeschlossen. Moment, dort ist auf. Da geht es eine Kellertreppe runter.
4: Dann hinein
1: da. Jetzt laufen Sie doch nicht weg. Sie brauchen Hilfe. Sie
4: sind ja
2: krank, Mann. Er hat die Bullen gerufen? Oh Mann, was will der von mir?
4: Erkläre ich dir später.
2: Mist. Sackgasse. Was jetzt?
4: Nein, da ist deine Tür. Siehst du?
2: Oh, Moment mal, die war doch gerade eben nicht da. Was geht hier vor? Wie machst du das?
4: Ich mach das doch nicht. Du machst das. Das ist doch deine Welt.
2: Was Was soll das heißen?
4: Da hinten sind sie. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen abhauen.
2: Okay, aber ich will antworten. Stell, verrammeln wir die Tür mit dem alten Blechschrank hier!
1: Verdammt, Blake! Machen Sie schon auf! Sie sind ja verrückt! Ich glaube, Sie sind kein Wort!
2: Schnell weiter! Wo sind wir hier eigentlich? Ich kenne das doch! Das ist das Foyer vom Empire State Building!
4: Oh nein, sie haben die Tür aufgebrochen!
2: Jetzt alle komplett durchgedreht?
4: Keine Angst. Die werden dir nichts tun.
2: Das scheint ihr aber ganz anders zu sehen. Komm, schnell, da hinten, in den Aufzug.
3: Wir haben geschlossen. Nee, Sie können aber hier nicht.
2: Ich kann doch ganz anders. <lacht> <lacht> Ich hasse Aufzüge. Habe ich das schon erwähnt?
4: Nein, noch nicht.
2: So, was soll das Ganze eigentlich?
4: Sagt dir das Höhengleichnis was?
2: Nein, tu nicht auch noch. Ich sag jetzt nicht, wir haben das alles gemacht, um über Philosophie zu diskutieren.
4: Ja, es hat schon was damit zu tun. Deine Welt, so wie du sie zu kennen glaubst, ist in Auflösung begriffen.
2: Eine Welt? Deine denn nicht?
4: Nein, das hier ist ganz allein deine Welt. Jedenfalls, solange es sie noch gibt.
2: Und ich soll sie jetzt retten, so wie Superman. Wir sind da, Aufsichtsplattform. Und Mann... Ist das ein Nebel da draußen? Man sieht ja den Hatzen gar nicht mehr.
4: Das ist kein Nebel. Das ist die Auflösung. Du sollst die Welt nicht retten, du sollst sie zugrunde gehen lassen.
2: Das ist nicht dein Ernst.
4: Das ist mein voller Ernst. Diese Welt ist nicht wirklich, glaub mir. Da hinten ist er. Jetzt schießen sie. Schießen sie doch. Wir müssen ihn kriegen.
2: Mann, die sind ja hartnäckiger als die Zeugen Jehovas.
4: Schnell, hierauf. Durch die Gittertür, die schmale Treppe zum Sendemast.
2: Nicht wirklich. Es sieht aber verdammt echt aus, wenn du mich fragst.
4: Du hast dir diese Welt selbst erzeugt. Du musst die zerstören, um in die wirkliche... Da! Ah!
2: Du bist getroffen worden.
4: Ich bin unwichtig. Das ist alles nicht echt.
2: Das sieht aber aus wie echtes Blutshit. Dieser Nebel wird ja immer dichter. Er hat schon die benachbarten Wolkenkratzer erreicht. Das schluckt sich schon.
4: Halt durch. Du hast es bald geschafft. Du musst... Geben Sie auf, Black. Sie kommen hier nicht weg. Hör nicht auf ihn. Er... Verdammt, holen Sie einen Arzt.
2: Sie haben sie getroffen. Sie verblutet. Wen meinen Sie? Na, na, sie hier, Sie Mistkerl. Angelique Kelo.
1: Da ist niemand außer Ihnen auf der obersten Plattform.
2: Was? Wo ist sie hin? Was haben sie mit ihr gemacht? Wo sind die Polizisten?
1: <lacht> ich... Ich gar nichts. Sie waren das. Das versuche ich Ihnen die ganze Zeit ja zu erklären. Sie, Sie leiden unter einer schizoiden Realitätsstörung. Hier ist niemand außer Ihnen und mir. Was? Was soll das alles? Sie bilden sich das alles nur ein. Es gibt keine Miss äh, Kaelo oder wie Sie die genannt haben. Angelique Kaelo. Allein der Name ist doch schon lächerlich. Sie haben erzählt, dass sie eine Engelsfigur in einem Taxi gesehen haben und anschließend eine Frau namens Angelique getroffen haben wollen. Die Engelsgleiche. Angel like, Angel like, Angelique. Verstehen Sie? Was für ein Zufall! Und Traelo ist Latein und heißt aus dem Himmel. <lacht> »Nein, das ist alles ein Produkt Ihrer Fantasie. Es gab auch keine Verfolgungsjagd und wir stehen hier nicht auf dem Empire State Building. In Wahrheit liegen Sie immer noch in meiner Praxis, auf meiner Couch. Sehen Sie die Standuhr? Vertrauen Sie mir einfach. Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich vor, wie Ihre Welt in Wirklichkeit aussehen soll.« dann kommt alles wieder in Ordnung. Aber beeilen sie sich. Sie haben nicht mehr viel Zeit, bevor ihr Geist komplett dem Wahnsinn verfällt. Der verfluchte Nebel hat
2: mich gleich erreicht. Verdammt. Was soll ich tun? Na schön.
3: mister Mister.
2: Äh, was wie? Wir da sein. Fifth Avenue. Fifth. Ach so, ja. Ich muss wohl eingedickt sein. Ich hab vielleicht was Komisches geträumt, kann ich Ihnen sagen. Hm, stimmt so, danke.
3: Halt, Sir.
2: Da liegen noch Uhren auf dem Rücksitz. Oh. Das Armband muss ich gelöst haben und mir vom Handgelenk gerutscht sein. Danke sehr. Keine Ursache.
3: <lacht> Verstehen Sie? Ursache.
2: <lacht> ja, sehr lustig. Übrigens, Ihr Handy oder sowas klingelt?
3: Ich habe gar kein Handy. <lacht>
2: ja, dann auf Wiedersehen mal zum Ohren Das Dieses Piepsen treibt mich noch zum Wahnsinn. Tetus vielleicht?
1: Ach, hier sind Sie, Frau Dr. Kaelo.
4: Oh, Dr. Wiener, Sie haben mich jetzt aber erschreckt. Was macht denn unser Patient? Unverändert. Leider. Auch die neue Therapie hat leider nicht angeschlagen, auch wenn ich anfangs dachte, es würde Reaktionen im EEG geben. Ich
1: sagte es Ihnen ja gleich von Anfang an, dass es nichts helfen würde. Das EEG ist so flach, da passiert nichts mehr im Gehirn des Patienten.
4: Sagen Sie das nicht. Es gibt diese Liverpool-Studie. Die Hinweise liefert, dass selbst bei starken Beeinträchtigungen des Gehirns noch rege Aktivität stattfinden kann. Sogar Einflüsse von außen können noch theoretisch ins Bewusstsein des Patienten vordringen, etwa über den Hörnerv.
1: Die Studie ist aber stark umstritten, was war denn gleich bei ihm die Ursache? Ein Autounfall, nicht? Lass sie mich nachgucken.
4: Stimmt, ein Unfall mit einem Taxi. Der Fahrer kam ums Leben, er selbst überlebte mit einem schweren Schädel-Hirntrauma und seit 18 Monaten liegt er nun unverändert im Wachkoma. »El Dopa hat zwar zuerst ganz gut angeschlagen, aber es scheint, als ob in ihm selbst ein Widerstand gegen das Aufwachen aus dem Koma besteht. Er scheint nicht wach werden zu wollen.« »Geheimsen
1: Sie da nicht so viel hinein, Frau Kollegin. Keiner weiß, was in komatösen Gehirnen wirklich vorgeht.« »Übrigens, ich habe schlechte Nachrichten. Die Angehörigen haben per Gerichtsbeschluss die Abschaltung der Lebenserhaltung erwirkt.« »Tut mir leid für Sie.«
4: »Nun, wir haben es zumindest versucht, nicht wahr? Mehr können wir nicht für ihn tun. Sehen Sie mal, da hat ihm jemand einen kleinen Schutzengel hingestellt. Süß, nicht?«
1: »Ja, sehr nett. Äh, kommen Sie mit, ich gehe gerade in die Kantine.«
4: »Ist gut, ich komme. Leben Sie wohl, Adam Black.«
1: Haben Sie nicht auch so Lust auf ein Wiener Schnitzel?
0: Das! war Engel der Verlorenen. In den Rollen Mirko Gutjahr als Adam Black Kati Frenzel als Angelique Notwas Nuska als Taxifahrer, Portier, Polizist und Liftboy Lara K. als Passantin Kaidu als Mortensen Carola Bach als Sekretärin Tim Süß als Autofahrer Lars Engelmann als Kellner Rebecca Görmann als Saaldienerin Maximilian Kaiser als Sicherheitsbeamter, Klaus Nitsche als Richter Sinclair, Matthias Kleimann als gegnerischer Anwalt und Johannes Wolf als Professor Wiener. Schnitt und Sounds, Tim Süß. Musik von Boom Boom Beckett, The Freak Fandango Orchestra und Kai Engel. Alle Stücke sind lizenziert unter Creative Commons. Details zu den Musiklizenzen findest du in den Showbooks. Diese Produktion entstand im Rahmen des
6: Geschichtenkapsel-Podcasts.